0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Camper Nomads Podcast. Hier ist die Anja und ich bin heute im Gespräch mit der Alexandra Wiese. Hallo. Äh, hi. Sie war Anfang 2017 in Neuseeland unterwegs. Und dort hat sie das Reisefieber gepackt und gar nicht mehr losgelassen, dann ist sie wieder zurückgekommen und hat sich Anfang dieses Jahres, 2018, ihren Van ge gekauft und selbst ausgebaut und ist damit unterwegs. Ähm, ja, Wie sie genauso unterwegs ist, wie sie äh, sich von unterwegs finanziert und was sie eigentlich so die ganze Zeit treibt und wohin ihr Weg sie als nächstes führen wird, das erzählt sie uns jetzt in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen nochmal, liebe Alex.
0: Hallo, hallo, vielen Dank. Äh, ja, ich werde euch alles sehr, sehr gerne erzählen, was ich so mache den ganzen Tag und was ich so treibe. Und zwar, wie du gerade schon so schön gesagt hast, hat mein Weg in Neuseeland begonnen. Tatsächlich, ich bin vorher sehr wenig gereist und habe eigentlich nur gearbeitet und fand es auch total toll, nur zu arbeiten. Ich bin richtig in meiner Arbeit aufgegangen quasi und dann... Äh, bin ich dann doch mal gereist, weil mein Englisch sehr schlecht war und ich wollte es gerne lernen und dann dachte ich, okay, du gehst jetzt einfach ganz weit weg von allem, wo dich niemand retten kann und wo du definitiv Englisch sprechen musst und das war auch, also ich wollte auch unbedingt alleine reisen und die Wahl ist dann auf Neuseeland gefallen und da war ich über ein Jahr und das war auch einfach die beste Zeit meines Lebens muss ich sagen, also da hat sich mein Leben so komplett gedreht. Erst hatte ich die Einstellung, okay, ich gehe zurück nach Hause nach dem Jahr und werde genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe und werde nur einen kleinen Break machen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe in Neuseeland äh, kennenlernen dürfen und habe auch gemerkt, wie fabelhaft es ist, draußen zu leben. Ich habe in ganz verschiedenen Unterkünften gelebt, sei es jetzt auf dem Hausboot, oder im Zelt oder in einem ausgebauten Container oder im Auto. Ich habe circa überall gelebt, nur nicht im Haus. Und das war ganz, ganz furchtbar toll. Und dann bin ich zurückgekommen von Neuseeland und dachte, okay, du gehst jetzt wieder in dein altes Leben rein, weil das war eigentlich der Plan, was überhaupt gar nicht funktioniert hat. Also ich ja. bin gar nicht mehr in, dieses, in diesen Alltag reingekommen, den ganz, ganz viele so haben. Wie? Und das Leben im Haus hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also direkt Heizungsluft und so, <lacht> gar nicht. Also oh, das ja. ist total umgehauen. Und ja, wie, dann sah denn
1: dein, Entschuldige, äh, wie sah denn dein Leben aus vor Neuseeland und in das du ursprünglich wieder zurück
0: wolltest? Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bestatterin. Also ich bin Bestattungsfachkraft. Und ich habe eigentlich immer das Bedürfnis gehabt, anderen Leuten irgendwie zu helfen. Und gerade in, dem, in dieser Branche, in dem bestatter kannst du Leuten sehr, sehr helfen, weil die einfach völlig neben sich stehen in der Situation, wenn sie einen Bestatter brauchen. Und einfach manchmal Sachen machen, was ein klar denkender Mensch nie machen würde. Und der Bestatter, der ist halt einfach ähm, einmal Wünscheerfüller, der steht aber auch immer zur Seite für jegliche Fragen und hilft einfach ungemein den Leuten über diese Zeit wegzukommen. Und das fand ich auch immer total toll und habe super gerne gemacht. Und da wollte ich auch genau wieder hin, als ich aus Neuseeland zurückgekommen bin. In Neuseeland wollte ich eigentlich auch als Bestatterin arbeiten, um das da mal kennenzulernen. Habe aber nicht unbedingt eine Firma gefunden, in der ich arbeiten wollte und habe dann so dies und das gemacht, also so Backpacker-Jobs, nichts Besonderes. Ich habe mal nachts Flugzeuge ausgeräumt und die Pakete sortiert und habe in irgendwelchen Lagern gearbeitet und eigentlich immer sortiert. Und das war auch okay für die Zeit, die ich da war, aber ähm, es war jetzt nicht unbedingt ein erfüllender Job oder sowas.
1: Nee, es war einfach nur, um dann da vor Ort, um die Runden zu kommen.
0: Genau, Es war einfach nur, um mein, mein Leben da in Neuseeland zu finanzieren, weil ich auch nicht unbedingt an meine Spartes dran wollte. Und dann bin ich mit meinem Sack und Pack nach Neuseeland, habe da ein Jahr gelebt. Es war ganz, ganz fabelhaft. Erst war ich da und dachte mir, okay, das soll es jetzt sein, weil dieses backpacker Backpackerjahr wird ja immer so, oh, das wird das beste Jahr deines Lebens, wird ja immer so ausgelegt. Und ich war da, ich war dann auch ein, zwei Monate da und dachte so, wirklich, das ist jetzt das beste Jahr meines Lebens? Und äh, war, war nicht so angetan erst. Und dann merkt man aber irgendwann, wie fabelhaft es ist, ähm, einmal draußen zu leben. Das ist ganz toll. Und auch für sich selbst zu sein. Weil erst wenn man für sich selbst ist, ähm, lernt man viel mehr über sich selbst kennen. Ähm, wenn man in der Gruppe ist, schwimmt man immer so ein bisschen mit dem Strom und passt sich der Gruppe an und wenn man alleine ist, hat man da nichts, wo man sich anpassen kann. Man ist halt einfach komplett alleine und dann lernt man sehr viel über sich selbst und ähm, das, das war sehr schön und dann bin ich wiedergekommen und wollte, wie gesagt, in mein altes Leben wieder rein, wieder als Bestatterin arbeiten, aber das, der der Job an sich ist völlig okay und ich mag ihn auch gerne, aber dieses, dieses normale Leben, morgens aufzustehen, um zur Arbeit zu fahren, um abends erschöpft nach Hause zu kommen, einfach nur noch die Füße hochlegen zu wollen und dann den Tag ausklingen lassen und am nächsten Morgen wieder arbeiten zu gehen. Das ist halt einfach so eine Sache, die für mich nicht akzeptabel ist. Und das, ist, das lehrt dir aber auch der Beruf, weil du viele Menschen kennenlernst. Also viele, gerade in Deutschland, wollen viele Leute, bevor sie sterben, ihre eigene Beerdigung planen. Und viele Menschen, die wissen, okay, ich werde bald sterben wollen auch gerne noch den Bestatter kennenlernen, der sie dann tatsächlich beerdigen wird. Und ganz oft habe ich erlebt, dass die Leute meine Hand genommen haben und gesagt, mach nicht so einen Scheiß, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, ich habe furchtbar viel Geld auf dem Konto und ich habe nichts davon ausgegeben und habe nie irgendwas erlebt. Also die waren sehr, sehr traurig und alle Menschen auf dem Sterbebett sagen mir, ja auf mit diesem, mit diesem Standardleben, mach was Eigenes und arbeite auf jeden Fall nicht so viel, dass du dir nichts mehr gönnen kannst. Und wenn man das ein paar Mal gehört hat, dann überlegt man da schon intensiv drüber. Und wenn man dann das Backpackerjahr hinter sich gebracht hat und merkt, wie furchtbar fabelhaft es ist, von, von wenig zu leben, weil einfach dieser ganze Überkonsum, den die Menschheit betreibt, das ist einfach in meinen Augen äh, etwas, was nicht sein muss. Und deswegen lebe ich im Moment sehr minimalistisch. Ich habe auch alle meine alle meine Sachen, die ich hatte, verkauft und abgegeben und lebe jetzt nur wirklich von von minimalen Sachen und nur dem Nötigsten. Ich habe zwar mein Kinderzimmer zu Hause bei meiner Mutter auf dem Bauernhof, wo ich immer hingehen könnte, wenn ich das wollte. Aber das versuche ich zu vermeiden. Und, und ja... Als ich dann wieder zurück war, war ich erst mal wieder bei meiner Mutter. weil ich sowieso.
1: war dann jetzt Anfang des Jahres, ne? im März 2018 oder Februar 2018?
0: Genau, im Februar 2018 bin ich wiedergekommen aus Neuseeland und war furchtbar traurig, dass ich dieses tolle Land verlassen musste, war dann zurück in Deutschland und konnte mich hier einfach nicht mehr einleben. Also ich habe erst bei meiner Mama gewohnt und dachte, okay, du suchst dir irgendwo eine Wohnung und gehst dann arbeiten und lebst halt wieder in dein Leben hinein so und das äh, habe ich auch erst diesen Plan habe ich auch erst verfolgt und habe dann gemerkt, okay, das das geht einfach überhaupt nicht. Also es macht halt auch einfach gar keinen Spaß. Und wenn die Leute dir dann sagen, ja, aber du musst ja eine Wohnung haben und du musst ja einen Job haben und du musst dich ja finanzieren können und so, dann sage ich mir immer, ja, ich kann mich finanzieren. Also ich arbeite dann, wenn ich Geld brauche, aber ich brauche halt einfach kein Geld. Hm. Ich brauche sehr 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 wenig Geld. Und, und du bist
1: auch nicht in deinen Job wieder zurück? Jetzt ich bin Zeit. in meinen
0: Job wieder zurück, um mir einen Campervan kaufen zu können. <lacht> ähm, genau, dafür brauchte ich ein bisschen Geld. Also wie gesagt, wenn ich Geld brauche, dann gehe ich dafür arbeiten. Wenn ich kein Geld brauche, gehe ich aber auch nicht arbeiten. Dann äh, lebe ich mein Leben. Und der, die Entscheidung zum Campervan ähm, ist, ist gefallen, weil ich tatsächlich länger darin leben wollte, auch fest darin leben wollte und mir keine Wohnung holen wollte. Und im Zelt zu leben ist auch sehr schön, ist aber für den Alltag äh, schon relativ schwierig, weil ich auch kein Fan davon bin, abends mein Bett aufbauen zu müssen. Also ich habe das immer ganz gerne dabei. Und in meinem Van habe ich dann auch ein fest installiertes Bett eingebaut, habe den komplett selbst ausgebaut. Und das war auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ich hatte zuerst ein bisschen Schiss, als ich dann wirklich das Loch in äh, meinen Van sägen sollte, um das Fenster einzusetzen. Und ich dachte, okay, wenn du dich jetzt verschneidest, dann ist es dann ist nicht so cool. Aber das ist ein größeres Fenster. Genau, dann muss ich ein größeres Fenster kaufen. Ähm, nee, das hat dann alles super geklappt, äh, auch auf Anhieb tatsächlich direkt. Ich bin aber auch nicht so untalentiert was handwerkliche Sachen angeht.
1: Okay, aber hast du, wie hast du dir das angeeignet? Hast du da irgendwas gelesen oder YouTube-Videos geschaut
0: oder was? nur YouTube-Videos geguckt. <lacht> ähm, da, da sind ein paar Leute, die machen das sehr, ja, die verstecken da nichts. Die sagen alles, okay, du kannst für die Dichtung kannst du am besten das nehmen oder zur Isolierung nimmst du am besten das. Und erklären dir das ziemlich genau.
1: Kannst du da was empfehlen? Hast du das noch im Kopf?
0: Also so, äh, ähm, ich vertue mich immer mit zwei Sachen, weil die ziemlich ähnlich klingen. Deswegen lasse ich das mal außen vor. Aber bei der Isolierung zum Beispiel habe ich Amaflex genommen. Das ist sehr, sehr gut, weil da keine Feuchtigkeit reinziehen kann. Also die Poren sind geschlossen. Und in einem Campervan muss man halt immer ein bisschen auf Kondenswasser aufpassen. Je nachdem, ob man darin auch kocht. Und ich habe darin geschlafen, ich habe darin gekocht, ich habe alles darin gemacht. Und da ist halt auch sehr viel Kondenswasser entsteht da, deswegen musst du immer gut lüften. Mhm. Und dieses Ammerflex, wie gesagt, hat geschlossene Poren und da kann die Feuchtigkeit nicht reinziehen. Heißt, das kann auch nicht anfangen zu gammeln oder so. Das war halt super für mich und da gibt es auch verschiedene Stärken, je nachdem, wofür man es braucht, wo, wo man hinfahren will, wie gut es isoliert sein muss. Und so kann man das sich einfach sehr leicht und sehr günstig selbst aneignen. Und einfach nur, um diesen, diesen Traum zu verwirklichen, okay, ich möchte wirklich in einem camper leben, habe ich dann gearbeitet und habe auch sehr viel gearbeitet. Ich habe auch für die Polizei gearbeitet und war dann ca 24 Stunden auf Bereitschaft und habe rund um die Uhr gearbeitet oder war halt bereit. Und das Schöne ist, wenn du Bereitschaft hast, kannst du machen, was du möchtest und wenn dann nichts passiert, hast du sehr, sehr viel Zeit. Deswegen habe ich diesen camper Ben neben meinem Job ausgebaut und hatte den dann aber auch relativ schnell fertig. Insgesamt, ich glaube, ich habe zweieinhalb Wochen ungefähr gebraucht, dann war der fertig.
1: Echt? Und das war und der, der war nackig vorher?
0: Der war, der war nackig, ja. Der war in einem ja, nicht so guten Zustand. Ich musste noch ein bisschen Rost entfernen und sowas. Und dann habe ich aber ziemlich schnell, ziemlich reingehauen, habe mir alles direkt gekauft, hatte es alles parat stehen, habe nur noch das Auto gesucht, was tatsächlich das Schwierigste war, ein richtiges Auto zu finden oder ein gescheites Auto zu finden. Und als es dann da war, habe ich komplett Gas gegeben, weil ich einfach nicht mehr in einem Haus leben wollte. Das ist mir, Da ist mir so die Decke auf den Kopf gefallen. Das fand ich ganz furchtbar. Und in einem Haus merkst du auch erstmal, in was für einem Überfluss du lebst. Ich habe jetzt gemerkt, in, in einem Campervan, ich bin jetzt viel durch Europa gereist, habe eine kleine europareise gemacht, weil ich dann auch wieder aufgehört habe zu arbeiten. Und da merkt man erstmal, okay, ich habe meinen Wassertank und von diesem Wassertank muss ich so und so lange leben, bis ich wieder in eine Zivilisation komme. Und da merkst du erstmal, wie viel Wasser du wirklich rausschleuderst. Und wenn du in einem Haus lebst, machst du den Wasserhahn auf und das läuft und das läuft und das läuft und das wird auch nächste Woche noch laufen. Und da hast du gar kein Gefühl dafür, was du wirklich alles verbrauchst. Und das ist einfach, weiß ich nicht, ist auch ein Teil von meinem minimalistischen Leben, dass, dass man einfach sich realisiert, wie viel man tatsächlich raushaut. Sei es jetzt an Wasser oder an Strom oder ist ganz egal für was, aber mal ein bisschen so das Gefühl kriegen, was tue ich da eigentlich und wie viel verbrauche ich tatsächlich. Und das ist in einem Campervan sehr schön, weil du, du siehst es halt da tatsächlich, was du verbrauchst und lebst halt auch ziemlich minimal von, von Wasser und sowas. Und es ist immer schön, also ich gehe zum Beispiel sehr gerne einfach in den See schwimmen und springe da einfach rein und für mich ist das quasi die Dusche am Abend und das ist, das ist ganz fabelhaft und ich bin aber auch kein Mensch, der unbedingt jeden Tag duschen gehen muss. Ich hatte jetzt letztens noch eine sehr, böse Diskussion mit einem Freund von mir, der mindestens zweimal am Tag duschen geht, wenn nicht dreimal. Wow. Und für mich ist es halt einfach kompletter Wasser, Wasserverschwendung eigentlich. Ähm, das muss halt nicht sein, weil dreimal am Tag oder auch zweimal am Tag ist schon, ist total bescheuert in meinen Augen. Wenn es jetzt nicht unbedingt einen Grund gibt, wenn man jetzt gerade geduscht hat und dann passiert irgendwas, dass man nochmal duschen gehen muss, dann klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber
1: ja, oder wenn man schwerkörperlich arbeitet äh, im Hochsommer, dann kann ich das natürlich auch ver verstehen. Ne? Aber genau, wenn es wirklich dreckig wird, machen. dann gibt es für mich da auch keinen kein Grund. Also da gibt es andere Möglichkeiten, bei denen man wesentlich weniger Wasser verbraucht und auch äh, viel mehr seine eigene Haut schont
0: genau, ja, das, das sage ich auch immer, also das ist halt auch für die Haut super, super schlecht und wir hatten da wirklich eine Diskussion und als ich ihm gesagt habe, okay, ich gehe vielleicht jeden dritten Tag duschen, also wenn ich gar nichts mache und nur für mich alleine irgendwo in einem Wald hocke, interessiert es niemanden, wie ich rieche und äh, wie ich aussehe und für mich ist das völlig okay, drei Tage nicht duschen zu gehen, wenn ich dann natürlich irgendwie mich vorstelle für einen Job oder so, gut, dann gehe ich dafür auch mal duschen. Aber generell, so wenn ich für mich alleine bin, in einem Wald irgendwo, dann, dann gehe ich nicht unbedingt jeden Tag duschen. Und manche Leute finden das sehr, sehr unhygienisch. Ich finde es voll okay, weil früher haben wir auch, sind wir auch nicht so oft duschen gegangen. Und das ist einfach nur so die, ja, die, die, die Gesellschaft, die dir einbläut, wie du zu leben hast und die will dir da immer erzählen, nein, das musst du aber so und so machen, sind aber eigentlich auch gar nicht glücklich, die ganze Gesellschaft, die dir versucht zu erzählen, wie Leben geht. Und wenn du dann mal was anderes machst, dann sind erst alle schockiert und sagen, ja, das funktioniert ja sowieso nicht. Aber wenn du denen dann zeigst, okay, es kann funktionieren, dann, dann ist es wieder okay. So, und äh, genau wie bei meinem Camper, wenn als ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne in einem Van leben, fanden das alle ganz furchtbar und wie man sowas machen kann und es wäre ja im Sommer viel zu warm und im Winter wäre es viel zu kalt und haben sich eigentlich nur die negativen Sachen vor Augen geführt aber das ganze Positive, was damit schwingt das wird einfach überhaupt gar nicht gesehen und ähm, naja, ich habe es gemacht und die Leute waren dann doch irgendwie begeistert wie, wie man äh, sich auch einfach einen Camperin äh, bauen kann dass das gar nicht so furchtbar kompliziert ist wie es vielleicht erst scheint man muss sich einfach mal belesen darüber und dann wirkt das gar nicht mehr so kompliziert. Genau, und dann habe ich in meinem Van gelebt für ungefähr mh, vier Monate. Und dabei bin ich auch arbeiten gewesen. Ganz normal hatte, also bin auch morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen, habe aber trotzdem im Van gelebt. Und in der Zeit bin ich meistens irgendwie in Freibädern duschen gewesen oder bin wie gesagt mal in den See gesprungen oder so und mein Wassertank konnte ich äh, glücklicherweise auf der Arbeit auffüllen das war immer sehr schön und bin dann ja habe im Van gelebt habe gearbeitet konnte mich aber trotzdem am Wochenende mal mit Freunden treffen und musste mir nicht Gedanken machen hoch, wie komme ich denn jetzt nach Hause und da fährt kein Zug mehr oder weiß ich nicht ich konnte mich da in die Einfahrt stellen und das war das war ganz ganz toll und ähm, man ist dann überall ja, zu Hause <lacht> Genau, ich bin einfach, du bist immer überall zu Hause, du hast immer dein Bett dabei, du musst nicht sehr viel Geld ausgeben für ein Hotelzimmer, was dann nicht dementsprechend ist oder ja, was, was auch immer, du hast halt immer alle deine Sachen dabei, du musst dir keine Gedanken machen, oh, ich gehe jetzt da und dahin, was nehme ich denn da mal mit und das brauchst du alles nicht, also, du hast immer alles dabei und es ist. ich finde es auch sehr schön, Freunde zu besuchen und ich finde es dann auch sehr schön, in meinem eigenen Bett zu schlafen, und das hast du halt immer dabei, das ist ganz toll. Und dann habe ich, wie gesagt, gearbeitet und dann wollte ich aber wieder los. Also ich bin kein Fan davon, lange auf einem auf einem Punkt zu sein, weil ich finde, dass die Welt so furchtbar toll ist und da so viele tolle Sachen auf dich warten und so viele, ähm, ja, du kannst so viel erleben auf der großen Welt und warum sollst du dann immer nur an einem Fleck sein? Das bringt dich auch nicht weiter. Also mich persönlich nicht zum Beispiel. Und ja, viel,
1: viele andere möchten das, die fühlen sich damit äh, wohl und für die ist es ausreichend, dann ein paar Wochen im Jahr mal was anderes zu sehen. Ähm, aber ja. es gibt auch da ein paar andere Menschen, die <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja, äh, die nicht viele, lange bleiben können.
0: Ja, ja, viele leben nach diesem Prinzip Sicherheit. Sie wollen irgendwie eine Sicherheit haben in Form von Haus oder von Job oder von... Sei es eine Hochzeit oder so, auf jeden Fall wollen sie immer irgendwie ein sicheres Leben führen. Wobei das auch alles nicht so sicher ist. Das Haus kann dir auch abbrennen, deine Ehe kann auch kaputt gehen und auch dein Job kann gekündigt werden oder du hast einen Unfall und kannst ihn nicht mehr ausleben. Also dieses sichere Leben funktioniert eigentlich gar nicht.
1: Nee, Das so. Einzige, was sicher ist, das weißt du ja am besten, ist das, was uns alle erwartet.
0: Ja, am Ende sind wir alle, kehren wir alle dahin zurück ähm, und am Ende sind wir alle gleich, egal was wir im Leben gemacht haben. Und äh, auf deiner Beerdigung wird auch niemand aufstehen und sagen, hey, der hatte wirklich ein furchtbar teures Auto. Da werden eher Leute sagen, hey, das war so ein netter Mensch, von dem konntest du alles kriegen, was du wolltest, der hätte dir dein letztes Hemd gegeben. Das wird da wohl eher zur, ähm, zum Vorschein kommen, anstatt das teure Auto oder die teuren Schuhe.
1: Ja, Oder dass man dann sagt, Mensch, der hat was aus seinem Leben gemacht, der hat die Welt
0: gesehen. Und, äh, genau, ja. genau. und da wird dann allen bewusst, okay, vielleicht sollte ich auch mal was anderes machen und zurück im Haus, denkt man da schon gar nicht mehr drüber nach. Da ist es schon wieder vergessen. Und die Gedanken sollte man sich vielleicht ein bisschen festhalten und da mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ja, dann bin ich wieder, wieder losgereist und habe meinen furchtbar sicheren Job gekündigt, wo auch alle oder ganz, ganz viele haben gesagt, ja, wie kannst du denn deinen Job kündigen? Du wirst doch so gut bezahlt und du hast doch deine geregelten Arbeitszeiten und du kannst dafür immer arbeiten. Das ist doch voll super. Und dieses, oh, du kannst dafür immer arbeiten, wird mir schon schlecht bei. <lacht> <lacht> Ja,
1: ja, ja. Äh, es gibt viele, die bekommen da direkt Bauchschmerzen äh, bei ja. diesem Satz für immer. Ja. Genau. Und ja, für immer ja, ist... Du da, kleine Zwischenfrage noch, hattest du den dann für Neuseeland nur mal für das Jahr ausgesetzt? oder Nein, hab ich habe komplett
0: gekündigt. Also okay. ich mache das jetzt schon ein paar Jahre so, dass ich regelmäßig kündige. Erst habe ich das gemacht, um so viel zu sehen wie möglich in der Bestatterbranche, dass ich wirklich bei vielen Bestattern arbeite und ähm, mir vieles aneigne, was auch andere Bestatter machen. Mittlerweile habe ich aber umgeschwenkt, dass ich sehr oft kündige, einfach um mal wieder reisen zu können. Ich nehme mir dann keinen Urlaub in der Zeit oder so. Ich versuche jetzt immer ungefähr ein halbes Jahr zu arbeiten, um dann ein ganzes Jahr davon zu leben, weil ich halt einfach auch nicht sehr viel ausgebe. Wenn man in einem Van lebt, dann muss man natürlich Versicherungen zahlen, Steuern und den Spritz und sowas. Das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Aber trotzdem ist das für mich noch eine sehr elegante und günstigere Lösung, anstatt Miete zu bezahlen, wo ich dann nicht mal eben weg kann und du bist gebunden und selbst wenn du weg bist, musst du es trotzdem bezahlen und dann, dann nehme ich doch lieber mein Haus mit, äh, wenn ich schon bezahlen muss. Und ja, man könnte es zwar
1: vielleicht noch untervermieten, aber dann muss man sich da wieder kümmern und... Äh, genau. Also ja. ich
0: habe auch überlegt, meinen mein Van zu vermieten und fand die Vorstellung aber einfach nicht so, nicht so prickelnd. Und habe ihn, hab ihn dann tatsächlich wieder verkauft. Und jetzt ja, habe ich gerade das halbe Jahr gearbeitet, bin jetzt am Start meiner Reise quasi noch, bin jetzt so drei Monate bin ich jetzt schon durch Europa gereist und habe jetzt den Van verkauft, weil Vanleben ist furchtbar toll und ich liebe es sehr und ich gehe auch völlig darin auf, aber wenn man gar nicht arbeitet und sehr viel am Reisen ist und sehr viel Kilometer fährt, muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass, es, dass man den Sprit noch bezahlen kann. Und daher habe ich jetzt meinen Van verkauft und werde nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, nach Australien gehen und Australien mit dem Fahrrad bereisen. Da werde ich dann wieder im, im Zelt leben und ich werde einmal im, im Australien herumfahren mit dem Fahrrad. Und da freue ich mich sehr drauf. Davor mache ich noch einen kleinen Abstecher in einmal Indonesien und Neuseeland, weil ich in Neuseeland habe ich noch ein Motorrad stehen, so ein altes kleines Motorrad. Da fahre ich dann noch einmal mit um Neuseeland herum, bevor es dann nach Australien geht. Und dann habe ich sehr Lust einfach mein erstens mein eigener Motor zu sein quasi, dass ich alles aus eigener Energie mache. Und wie gesagt, dieses minimalistische Leben liegt mir einfach sehr und alles aus eigener, eigener Produktion zu machen. Sei es jetzt der Antrieb, um von A nach B zu kommen oder sei es irgendwas anderes. Da, da gehe ich im Moment sehr dran auf. Und ich habe auch so diesen, diese Wunschvorstellung irgendwann mal, wenn ich mit dem Reisen, wenn ich ziemlich viel gesehen habe und alles das gesehen habe, was ich unbedingt sehen will, dass ich mir dann quasi eine Basis baue und so einen Selbstversorgerhof habe Oder beziehungsweise ein kleines Tiny House und da aber ganz viel Land drumherum habe, wo ich mir dann meine eigenen Tiere halten kann und meine eigenen Gemüsesachen anbauen kann und dann quasi so von, von mir selbst lebe und meinen eigenen Wasserbrunnen habe, was äh, sehr schön ist. Also nicht einfach in den Supermarkt gehen und Tomaten kaufen, weil wenn man schon mal Tomaten gezüchtet hat, dann weiß man, was das für ein Aufwand ist und dass die Ernte nicht immer grandios ausfällt und das merkt man dann tatsächlich, wenn man es mal selber macht und nicht einfach ja, da gibt es doch noch 500 Tomaten liegen doch noch da rum, ich suche mir mal die schönste aus und der Rest wird dann auf den Müll geschmissen. Das ist halt ja fällt mir schwer. Deswegen ja. ich bin, bin eher so der 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 Mensch, der selber was macht und dieser Überlebenskünstler, der gerne selber alles aus eigenen Produktion macht und nicht, nicht gerne Sachen kauft, die sowieso am Ende in den Müll landen. Oder wenn man schon mal einen selbstgezüchteten Salat gegessen hat und dann einen gekauften Salat, dann weiß man die Unterschiede zu schmecken. Und das sind einfach so Sachen, die mir wichtig sind. Aber so hat jeder seine Prioritäten. Und für manche Leute ist es unfassbar wichtig, das teuerste Auto zu fahren was auch völlig okay ist. Ich, ich sage nicht, dass das negativ ist, es ist einfach anders. Aber was jetzt negativ, was positiv ist, kann man so nicht sagen. Und ähm, deswegen meine Priorität ist es, aus Eigeninitiative sehr viel aufzubauen, ob es jetzt ein Selbstversorgerhof ist oder einfach mit dem Fahrrad um Australien zu fahren und vielleicht äh, hält das Fahrrad ja noch ein bisschen und ich kann noch ein Land damit mehr bereisen. Das wäre sehr schön. Und so sind meine Zukunftspläne.
1: Oh ja, du hast ja wirklich äh, schon gute Pläne und Ziele. Äh, ja. Wie viel Zeit hast du dir für die Fahrradrundreise gesetzt oder lässt du dir das einfach offen, solange wie es dauert, dauert
0: Ja, ich äh, versuche mir das immer offen zu lassen. Ich versuche immer, so wenig Pläne wie möglich zu schmieden, weil ich nicht nach diesem strikten Tagesablauf leben will. Und wenn du einen Plan hast, musst du danach leben. Und ich versuche einfach immer, keinen Plan zu machen und wenn man sich einfach mal leiten lässt vom Schicksal und vom Instinkt und es einfach mal zulässt, was passiert, dann passiert meistens was wirklich Tolles und ich genieße es immer sehr, in welche Situation ich mich manchmal reinfallen lasse. Aber das muss man dann auch einfach mal zulassen und nicht Angst davor haben, dass irgendwas ähm, falsch laufen kann weil im Prinzip läuft nichts falsch, also ich bin sehr ein sehr positiv eingestellter Mensch und selbst wenn irgendwie was läuft, wo man erst sagen könnte, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt, dann weiß man es aber fürs nächste Mal und man, man wächst halt mit den Aufgaben und wenn etwas richtig gut klappt, dann kann man sich darüber freuen und wenn was nicht so gut klappt, dann kann man sich im Prinzip auch darüber freuen, dass man die Erfahrung gemacht hat und dann zahlt man ein bisschen Lehrgeld und dann... Dann ist es aber auch in Ordnung.
1: Ja, ich denke auch, es gibt da keinen Falsch. Am Ende sind es Erfahrungen und die hättest du sonst nicht genau. gemacht, wenn du immer danach gehen würdest, was man vielleicht machen soll, was alle anderen für richtig halten. Genau.
0: Ja, ich, ich finde Erfahrungen ganz wichtig. Und äh, selbst die Erfahrung, dass mein Vater selbst früh gestorben ist, da war ich zwei Jahre alt, ähm, hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, weil mir immer vor Augen gehalten wurde, okay, mein Vater, der hat sich gerade, der hat gerade drei Kinder gezeugt und hat geheiratet und hatte quasi dieses sichere, tolle Leben, was viele haben möchten und ist aber dann einfach gestorben. Von jetzt auf gleich ist er tot umgefallen. Und das ist halt, das war so, das ist so eine Sache, die mich mein Leben lang schon begleitet und wo ich mir sage, hey, warum soll ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft planen? Ich weiß ja eh nicht, was passiert. Vielleicht gehe ich morgen über die Straße und dann war das mit mir. Und deswegen versuche ich ähm, sehr im Hier und Jetzt zu leben. Also ich mache Pläne für die Zukunft, aber die sind sehr minimal. Also die, die, mein Zukunftsplan ist, nach Australien zu gehen. Und das wird in drei Monaten so sein. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Und ich werde einfach, ich werde dann leben, solange wie es gut läuft. Ich kriege das Visa für ein Jahr. Und ich könnte drei Monate da arbeiten, dann dürfte ich auch noch ein zweites Jahr da bleiben. Und ich gucke einfach mal, ob das so gut funktioniert. Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe da, dann packe ich meine sieben Sachen und dann fliege ich weiter. Und wohin das dann sein wird, weiß ich noch nicht. Ob ich dann zurück nach Deutschland kommen möchte oder vielleicht noch ein anderes Backpackerjahr machen möchte. Das sind so Sachen, da lasse ich mich einfach mal, einfach mal leiten. Und, und gucke, was passiert und versuche nicht so viel zu planen und äh, freue mich darauf, aber freue mich jetzt auch, hier bei meiner Mutter zu sein und freue mich auch darauf, drauf, dass wir bald Welten kriegen und ich bei der Aufzucht helfen darf und einfach nicht zu sehr in die Zukunft blicken und auch nicht zu sehr ähm, in die Vergangenheit blicken, sondern hier zu sein im Jetzt und das zu erleben, was gerade passiert, das ist, das ist für mich ganz wichtig.
1: Ja, das merkt man sehr deutlich, dass du das annimmst, was jetzt gerade passiert und daraus das Beste für dich ziehst und dann schaust, was sich dann wieder entwickeln könnte. Ja. Genau,
0: man muss halt gucken, was man, was man daraus macht. Das ist, halt, das ist halt dieses Ding, dass ich, dass ich sage, es kann, es kann nichts Negatives passieren. Selbst der Tod von meinem Vater sehe ich nicht als negativ an, weil... Das hat mich hier hingebracht und das hat mir gezeigt: Okay, du musst wirklich den Moment leben und nicht zu so sehr in die Zukunft planen, weil es kann immer mal was sein. Und vorgestern ist ein guter Freund von mir von einer Leiter gefallen und hat beide Beine gebrochen. Und der wollte auch gerade in neuen Job starten. Und naja, das kann er jetzt nicht und wird jetzt also es wird ganz lange dauern, bis er wieder laufen kann. Wo ich mir denke, ja so so schnell kann es halt passieren. Du stehst auf einer Leiter und im nächsten Moment liegst du im Krankenhaus. Das ist das ist total verrückt. Und deswegen sehe ich auch den Tod meines Vaters als nichts Negatives an. Es ist ähm, in dem Sinne positiv, dass es mich gelehrt hat, äh, wie schnell alles vorbei sein kann und dass man wirklich im Leben, am Leben teilnimmt. Und selbst wenn was Negatives passiert, wo Leute sagen, es wäre negativ, macht dir nur klar, dass du noch am Leben bist. Weil wenn nie irgendwas passiert und du nur gelangweilt in der Ecke sitzt, das das ist ja, das ist für mich nichts. Deswegen, ich akzeptiere das Positive, ich akzeptiere auch, weil wenn was nicht in Ordnung ist oder was nicht so ganz gut geklappt hat. Und dann weiß ich aber wenigstens, okay, ich, ich bin noch hier und ich fühle noch was und ich lebe und das ist das ist ganz fabelhaft. Und ähm, ja, deswegen, also es ist, habe so eine quasi so eine Selbstfindungsphase in Neuseeland gemacht, weil ich wirklich tatsächlich sehr viel allein war und vorher ein ganz anderes Leben hatte und ich jetzt aber viel glücklicher bin und mich hier ich mir das auch alles angenommen habe und es auch einfach zugelassen habe. Und das ist ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt,
0: ja. Genau, und deswegen, ja, ich bin, ich bin sehr glücklich, so wie ich lebe. Und das merkt ich, man, das merkt ja. man sehr, das
1: strahlst du auch sehr aus. Also ich kenne dich ja nicht, wie du vor Neuseeland gewesen bist, ja, es äh, war anders. Äh, anders, äh, aber sicher auch der Beruf, die Menschen, mit denen du zu tun hattest, haben dich sicherlich auch nochmal um einiges geprägt. Dann gab es ja, wie du schon erzählt hast, hattest, diese Auslöser, wenn die Menschen dich zur Seite nehmen und sagen, na, mach was Besseres aus deinem Leben, als ich es selber getan habe. Geh genau. raus in die Welt, guck sie dir an und äh, mach dein eigenes Ding.
0: Ja. Genau, und man lernt halt einfach, man kann von ganz wenig ganz viel Leben rausziehen und ich habe nicht den Anreiz, irgendwann auf dem Friedhof zu liegen und sagen zu können, hey, ich bin der reichste Mensch, der hier auf dem Friedhof liegt. Das ist nicht das, was ich möchte und ich brauche auch nicht unbedingt den teuersten Grabstein auf dem Grab. Das, ist, das reicht mir, wenn ich da irgendwo ein kleines Eckchen finde für mich und ich mich da hinlegen kann, ähm, genauso wie ich gerne ein kleines Eckchen im Wald finde und ich mich da hinlege. Das ist, das ist für mich immer ganz toll. Und mit meinem Van habe ich auch, ich bin sehr, sehr selten auf Campingplätze gegangen. Nur im äußersten Notfall, wenn ich tatsächlich mal gar kein Wasser gefunden habe oder ganz dringend meine Dusche brauchte und keine finden konnte, dann bin ich mal auf den Campingplatz gefahren. Das war sehr selten. Und ähm, selbst wenn ich irgendwo umsonst stehen konnte auf irgendeinem Parkplatz, ähm, wollte ich immer trotzdem irgendwas machen, dass ich jetzt da stehen durfte. Also ich bin immer für alles, was was kommt, sehr dankbar. Ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin. Die meisten Leute sehen es als normal an, gesund zu sein. Aber ich denke mir immer so, hey, cool, ich kann laufen und meine Beine funktionieren, meine Arme funktionieren, mein Körper tut das, wofür er da ist. Und wenn andere Leute sagen, hey, du hast da einen Pickel auf der Stirn, dann denke ich mir, ja, ist doch, ist doch super, meine Haut funktioniert noch, ich habe Pickel auf der Stirn. Das sehr gute Entstellung. Ähm, ja, und, äh, deswegen, und wenn ich dann irgendwie umsonst auf einem Parkplatz stehen konnte und da tatsächlich auch noch vielleicht äh, so ein Wasserhahn war, wo man Wasser nachfüllen konnte, dann dachte ich, oh, ist das toll. Und dann habe ich da erstmal den ganzen Parkplatz aufgeräumt und von Pla Plastik befreit und habe den ganzen Parkplatz da super sauber hinterlassen. Einfach nur um zu zeigen, hey, okay, das, das war cool, dass ich hier stehen durfte und ich konnte vielleicht auch noch ein bisschen Wasser daraus ziehen oder so. Und war einfach sehr dankbar dafür und habe dafür quasi den ganzen Müll da weggeräumt und äh, mache halt immer irgendwie so so das ist halt dieses dieser Ausgleich zwischen Geben und Nehmen der muss halt irgendwie im Einklang sein und nicht immer nur nehmen wollen oder ja immer nur geben wollen das ist das passiert den wenigsten aber ähm,
1: ja. aber wenn wenn man gibt erstmal mehr dann merkt man dass sich das dann irgendwann sowieso wieder ausgleicht
0: genau das reicht sich definitiv aus. Ich habe auch in Schweden äh, in einer privaten Einfahrt gekennt. Das wusste ich aber nicht, weil diese Einfahrt so furchtbar lang war, dass ich dachte, die wird irgendwo in einem Wald enden, irgendwo im Nirgendwo. Hab habe mich da einfach hingestellt und in, in den skandinavischen Ländern darfst du ja sowieso überall stehen. Das interessiert ja quasi niemanden, aber nicht auf Privatgrundstücken. Das halt nicht. Und ich stand auf einem Privatgrundstück und die Leute sind dann dahergekommen gekommen und sind spazieren gewesen und meinten so, ja, was, was machst du hier? Ich so, ich kämpfe hier. Und die meinte so, ja, das ist eine, unsere private Einfahrt. Ich so, oh, das tut mir leid. Und dann wollte ich direkt da wegfahren. Und dann meinten sie so, nee, nee, du kommst jetzt erstmal mit rein und trinkst einen Tee mit uns und erzählst, was du hier überhaupt machst. Und dann durfte ich halt mit denen zusammen Tee trinken. Und die haben dann auch Abendessen für mich gekocht. Und das war ganz, ganz fabelhaft. Am nächsten Tag haben wir dann zusammen die geschlachtet, weil das der Plan war. Und dann habe ich da noch ein bisschen Fleisch mit nehmen dürfen und eigentlich esse ich nicht sehr viel Fleisch, aber wenn ich weiß, wo es herkommt und wenn ich dann auch noch glücklicherweise selber geschlachtet habe, was sehr viele Leute nicht können, ähm, dann esse ich das Fleisch auch, auch schon mal gerne. Und, ähm, genau, und dann haben wir hinterher erfahren, dass die ein Bestattungshaus haben und das fanden wir dann ganz kurios, dass wir beide auf dem Bauernhof leben und beide im Bauernhof haben und auch noch beide Bestatter sind. Also, da kriege das, ich ja schon fast Gänsehaut so. das, das war ganz toll. Ja. Das, sind, das sind so Erlebnisse, die würden mir zum Beispiel niemals passieren, würde ich auch in einer Gruppe reisen. Also ich mag es sehr, alleine zu reisen, weil du dann viel mehr erlebst. Ähm, viele empfinden es auch als sehr langweilig, alleine zu reisen oder können das gar nicht, würden es jetzt gar nicht machen. Aber wenn ich in einer Gruppe gereist wäre, wäre ich eventuell niemals an diesem Platz gelandet. Und selbst wenn, hätten die Leute vielleicht gesagt, ja, ihr könnt hier stehen, aber nehmt euren Müll mit oder so. Und die hätten, glaube ich, wenn man zu zehn Leuten reist, hätten die nie zu zehn Leuten gesagt, hey, kommt alle mit rein und trinken Tee. So, das wäre halt wahrscheinlich nicht so gelaufen. Man kommt deswegen, viel, viel
1: schneller ins Gespräch, auch alleine. Also ich kenne das ja auch
0: genau wenn du, lernen, du als, noch
1: als, als A wahrscheinlich unterwegs bist, ist es auch nochmal was anderes. Ne? Da ist man ja schon irgendwie so eine Gruppe, eine Einheit. Ja, ähm, ja es ist nochmal was anderes.
0: Genau. Also ich mag es sehr gerne alleine zu sein, weil ich auch sehr gerne viele Menschen kennenlerne und mir auch sehr gerne die Geschichten von anderen Leuten anhöre. Und du kannst einfach sehr viel daraus lernen. Das, das zeigt dir einfach so viel, was was das Leben für dich bereithält und was alles passieren kann. Du musst halt einfach nur auf das Schicksal vertrauen und darauf vertrauen, dass am Ende alles gut sein wird. Auch wenn es mal nicht so gut klappt, aber ich, ich glaube halt darauf, am Ende wird alles gut sein. Und äh, da bin ich der festen Überzeugung und deswegen kann ich es halt auch irgendwie so machen.
1: Ja, bin ja. ich total bei dir. Genau, bei dieser Aussage. Ja, das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort, obwohl wir wahrscheinlich noch ewig sprechen. Können. Ja, wahrscheinlich könnten
0: wir das, genau. Ich hatte
1: zwischendurch auch ganz viele Fragen, aber ich wollte dich auch einfach ein bisschen ausreden lassen, weil du so schön im Fluss bist und warst. Aber ich danke dir ganz herzlich und Achso, ich wollte noch kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich hatte bei Instagram geschaut, bei uns in der Kempion Nomads Community, was so für Leute da sind und wollte oder habe ein paar angefragt und wollte eigentlich nur eine kurze Story und einen Beitrag auf Instagram machen. Und dann sind wir aber so ins Gespräch gekommen und du hast so viel von dir erzählt. Dann habe ich gesagt, gedacht... Die Alex muss ich vor's Mikro holen. Die hat so viel äh, schöne Dinge zu erzählen und äh, im Blogbeitrag können alle das auch noch mal nachlesen. Sie hat da auch äh, dort noch ganz viele andere Lebensweisheiten von sich gegeben. Es ist wirklich sehr lesenswert äh, und ich freue mich sehr, 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 dass du hier äh, unser Gast warst.
0: Ich freue mich auch, nie gewesen zu sein, ja. Schön.
1: Ich freue mich auch total, auch wenn du jetzt nicht mehr ein äh, Camper bist, aktuell, aber das
0: bleibt man ja immer im Herzen. Im Herzen bin ich das, genau. Genau,
1: äh, deinen Weg weiter auf dem Fahrrad zu verfolgen durch Australien.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darauf und äh, danach wird auf jeden Fall wieder ein Camper gekauft und bevor ich in ein Haus ziehe, ziehe ich auf jeden Fall lieber in den Camper und den dann nochmal auszubauen, das wird, das wird fabelhaft. Ich habe schon wieder ganz viele Ideen für den neuen Camper. Aber das muss noch ein bisschen warten. Aber ich freue mich auf Australien, ich freue mich auf mein Fahrrad und bin sehr, sehr gespannt, welche fabelhaften Menschen ich treffen werde und was mir alles passieren wird. Und äh, ja, es bleibt spannend. Auf jeden dann
1: ]falls. lass uns mal in dem Jahr nochmal reden. Ja, das können wir gerne machen. Ja? Internet
0: ja. ist glücklicherweise. <lacht> ja glücklicherweise.
1: Okay, dann machen wir das. Alles da. Super. Und ja, wenn jemand von euch, die ihr jetzt gerade zuhört, auch mal zu uns kommen möchtet, auch ein bisschen eure Geschichte erzählen möchtet, dann meldet euch gerne oder es geht auch ein kurzer Beitrag mal bei Instagram. Da würden wir uns sehr freuen. Meldet euch einfach. Und für diese Woche haben wir noch eine kleine Überraschung. <lacht> Aber mehr sage ich noch nicht. Äh, hört Einfach mal weiter unseren Podcast und haltet die Augen offen, was wir da noch so raushauen diese Woche. So, liebe Alex, dann vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir noch ja. eine gute Zeit jetzt bei deiner Mama auf dem Bauernhof mit den Welpen, die dann demnächst kommen.
0: Ja, ich freue mich drauf, neues Leben begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das ist mal tatsächlich auch das, der Gegensatz zu dem, was du sonst in deinem Buch ja, hast. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja, wunderbar. Vielen Dank. Und wir bleiben in Kontakt.
0: Alles klar, das machen wir. Jo. Tschüssi. Tschüssi.